0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast Double Hop cette semaine, c'est vous qui avez choisi le thème dont je vais vous parler et il n'est autre que la confiance en soi. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier chaleureusement d'avoir voté pour ce sujet parce qu'on peut se le dire, quel sujet Il est ultra vaste, je pourrais d'ailleurs en parler pendant des heures mais promis, je vais m'en tenir au format que vous connaissez et aller droit au but en vous glissant trois clés qui me paraissent essentielles. Avant de vous donner la première, je voudrais commencer par vous poser une question simple. Connaissez-vous la définition de la confiance en soi Je vous la pose et je la trouve intéressante parce que pour ma part, avant d'être coach, je ne me l'étais jamais posée quand bien même j'utilisais cette expression très, très, très régulièrement. Et quand je me la suis posée, eh figurez-vous qu'il m'a été assez difficile de définir clairement ce qu'est la confiance en soi. En revanche, ce qui était simplissime pour moi, c'était de lister tout ce que mon manque de confiance en moi, du moins ce que je pensais être mon manque de confiance en moi m'empêchait de faire. Je n'osais pas aller dans une soirée où je connaissais personne, déjeuner toute seule au restaurant, mettre des vêtements de couleur flash, dire non à ma famille, partir en voyage seule, bref, la liste était longue. Ça résonne Alors avant de continuer, je vous invite à faire ça. Mettez ce podcast en pause et prenez quelques secondes pour vous aussi noter tout ce que le manque de confiance en vous vous empêche de faire. Allez-y, prenez une feuille et un crayon, vous commencez à avoir l'habitude que je vous fasse bosser, et finissez la phrase suivante. Si j'avais confiance en moi, je pourrais. Ou bien, j'oserais. Rappel évidemment avant que vous vous mettiez en pause, tout est bienvenu, il n'y a pas de place pour le jugement. C'est fait Bien joué On reviendra à cette liste juste après, pour s'assurer que c'est bien la confiance en soi qui vous fait défaut, et pas autre chose. Car oui, la première clé que je souhaite vous donner aujourd'hui, c'est savoir différencier la confiance en soi de l'amour de soi ou encore de l'image de soi. Pour ce faire, voici donc la définition de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. Autrement dit, c'est être certain qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de soi pour faire face aux obstacles qui se présentent sur notre route. Personnellement, j'adore me rappeler cette définition à mon bon souvenir, car quand je la mets en face de ce que je ne fais pas par ce que j'appelle le manque de confiance en moi, ça crée finalement comme un bug dans mon système parce que la plupart du temps, ça n'a absolument rien à voir avec la confiance en moi. Par exemple, mettre des vêtements de couleur flash Rien à voir. Dire non à ma famille, rien à voir. Mais du coup, c'est quoi En fait, il existe un chapeau encore plus grand que la confiance en soi qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, il est constitué de trois piliers différents. En un, évidemment, la confiance en soi. En deux, l'amour de soi. Et en trois, l'image de soi. Si on regarde de plus près les définitions de ces deux notions, on a l'amour de soi qui est la capacité à s'aimer de manière inconditionnelle, et l'image de soi, qui est la représentation qu'on se fait de soi-même. Quand on reprend ma liste, et je vous invite à faire la même chose avec votre liste, on voit que aller dans une soirée où je ne connais personne, déjeuner seul ou encore mettre des vêtements de couleur flash, ça relèverait plutôt de mon rapport à l'amour et à l'image de moi, plutôt qu'à la confiance que j'ai en moi. Pourquoi il est fondamental de faire cet exercice d'identification du pilier qui se cache derrière notre inaction C'est pour pouvoir se proposer un plan d'action qui soit cohérent. Et d'ailleurs, c'est en grande partie ce qu'on fait en coaching, parce que à chaque challenge, sa solution, mais il est essentiel de poser son échelle contre le bon mur, parce que sinon, on risque de se retourner une fois tout en haut en se disant « Merde !» J'ai escaladé le mauvais mur. Donc, première clé, bien se remémorer la définition de ce qu'est la confiance en soi pour pouvoir s'assurer que c'est elle qui vous fait défaut et ensuite pouvoir se proposer un plan d'action qui soit efficace et cohérent. La deuxième clé que je voudrais vous livrer aujourd'hui, c'est prenez le temps de reconnaître la confiance en vous que vous avez déjà et que vous sous-estimez Tellement, on a tendance à toujours vouloir plus, à se blâmer de ne pas être meilleur. Alors qu'en fait, vous avez déjà surmonté pléthore d'obstacles dans votre vie. Or, si on revient à la définition de la confiance en soi que je viens de vous donner, ces obstacles surmontés sont les preuves que vous avez les ressources en vous et donc toutes les raisons d'avoir confiance en vous. Donc en cas de besoin, l'outil que je vous invite à dégainer, que j'appelle « Merci les coups durs », c'est un tableau composé de trois colonnes. Donc allez-y, faites-moi ce tableau avec les trois colonnes. Dans la colonne 1, nommez-moi l'étape compliquée que vous avez surmontée. Colonne 2, décrivez les obstacles qui ont découlé de cette étape compliquée et que vous avez surmontée. Et colonne 3, faites la liste des ressources que vous avez utilisées pour surmonter ces obstacles. Ces ressources, elles sont à vous. Ces expériences, elles sont à vous. Et la clé, c'est de vous rappeler que vous pouvez y refaire appel dès que vous en avez besoin, car vous l'avez déjà fait et que vous avez déjà réussi. Elles sont juste là, en vous, et elles n'attendent que ça, d'à nouveau vous montrer que vous pouvez compter sur elles. En somme, en vous rappelant de ça, vous expérimenterez à nouveau votre confiance en vous et le fait que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul parce que vous êtes avec vous. Si je devais vous glisser un exemple personnel, je dirais l'étape compliquée que j'ai surmontée, la rupture du jour au lendemain d'avec mon ex après 5 ans car il est tombé amoureux d'une autre fille. Les obstacles que j'ai surmontés sont évidemment la surprise, la tristesse, la colère et puis la logistique parce qu'on vivait ensemble et puis l'annonce à tout le monde. Et là, la liste des ressources qui m'ont aidé, je dirais la puissance de mon développement personnel qui m'a aidé à accueillir la nouvelle sans me remettre en question. Ma bienveillance, autant envers moi qu'envers lui. Mon entourage ultra précieux et ultra présent. Ma force de caractère pour rebondir et déménager dès le lendemain dans une nouvelle ville et finalement commencer cette nouvelle vie. Je suis certaine que vous avez toutes et tous déjà vécu des étapes compliquées qui ne sont ni plus ni moins que des expériences pendant lesquelles vous avez pu renforcer votre confiance en vous. Alors d'abord, commencez par vous féliciter, parce qu'on l'oublie toujours, mais c'est fondamental. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous rappeler aussi souvent que nécessaire toutes ces ressources que vous avez en vous. Dernière clé que je voudrais vous donner aujourd'hui, la confiance en soi, ça se crée. Donc même si vous avez l'impression d'en manquer, ce n'est pas grave. Ça n'est pas irréversible, bien au contraire. Vous avez peut-être déjà d'ailleurs essayé à l'aide de guides ou de tutos ou que sais-je sans que ça ne fonctionne vraiment. Mais la première chose essentielle et qu'on a tendance à oublier quand on mise sur ces guides et autres méthodes pour booster sa confiance en soi, c'est que dans « confiance en soi », il y a « soi ». Donc, avant de se remettre à des guides généraux, revenez-en au fait que nous sommes des êtres particuliers et revenez à vous pour définir vos critères de la confiance en soi. Si c'est plus facile, vous pouvez d'ailleurs penser à une personne qui, pour vous, a confiance en elle et lister tous les critères qui vous prouvent qu'elle a confiance en elle. Je ne veux pas vous influencer, car ce sont vos critères qui comptent, pas les miens, mais je dirais que pour moi, un critère qui prouve qu'une personne a confiance en elle, c'est le fait qu'elle ne se remette pas en question au premier désaccord ou à la première réflexion. Une fois qu'on a identifié tous les critères qui pour nous sont des critères preuves, on peut se demander avec la plus grande bienveillance au monde à combien, sur une échelle de 0 à 10, on estime avoir ce critère en nous. Par exemple en ce qui me concerne, je pense pouvoir me mettre 7 au fait de ne pas se remettre en question au premier désaccord ou à la première réflexion. Ensuite, on va pouvoir se poser une question simple. Comment je fais pour faire passer cette note à la note supérieure Et là, en avant les baby steps avec le premier que je vous encourage à décrire comme une action à mettre en place dès aujourd'hui. Donc on utilise « je » et le présent. Et je vous encourage aussi à ce que cette action ne vous prenne pas plus de deux minutes. Si je poursuis avec mon exemple, mon premier baby-step à moi, ce sera de me demander si je choisis de donner de la crédibilité à la personne que j'ai en face de moi, avant même d'imaginer me remettre en question. Si la réponse est oui, je vais me lister toutes les raisons de cette crédibilité que je lui accorde. Et si la réponse est non ça dégage en beauté Et la remise en question, ce sera pour une autre fois. En faisant ça, vous allez vous retrouver avec un plan d'action qui est à la fois clair et facile à suivre. Et là, la dernière étape, c'est de vous récompenser pour conscientiser chaque action que vous faites en route pour renforcer votre confiance. C'est vraiment essentiel de se récompenser, sinon votre cerveau il risque de ne pas comprendre que vous faites quelque chose qui est bon pour vous et qu'il a intérêt de recommencer dès que possible. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le dernier post que j'ai fait ce matin sur ma page Instagram @doublehop. Je parle justement de cette étape de la récompense qui est essentielle. Je viens de vous livrer les trois clés dont je vous parlais en début d'épisode. J'espère vraiment que ce troisième épisode vous a plu. J'ai pris de mon côté énormément de plaisir à l'écrire, à l'enregistrer une première fois, puis à le réenregistrer et à vous le mettre en ligne. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, à me poser vos questions, à le partager sur vos réseaux en me taguant. Vous le savez peut-être pas, mais ce qui m'anime, c'est avant tout vous, vos histoires, vos challenges et avoir un lien avec vous, notamment via Instagram ou via ce podcast, c'est vraiment ce qui met du vent dans mes voiles. Je vous souhaite la meilleure des semaines et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Double